0: wszystkich serdecznie w 43. odcinku Nadgryzionych. Dzisiaj będzie trochę tak dziwnie, ponieważ goście będą wpadali i wypadali. W tej chwili mamy Norberta, Dominikę jeszcze nie ma. E, Norbi, masz nową zabawkę u siebie i wiem, że krótko, nie masz dużo czasu dzisiaj. Masz no właśnie, ważne no Mam
1: ważne obowiązki, a nowa zabawka to jest Mac Mini i w tym momencie siedzę nad nim ze śrubokrętem i go skręcam, ponieważ na potrzeby na potrzeby audycji Właśnie przed chwilą go rozkręciłem, żeby, żeby stwierdzić naocznie. O, chyba pojawił się Dominik. Żeby stwierdzić dobry. naocznie. Dzień dobry yy, i na potrzeby właśnie zgryzionych go rozkręcałem i sprawdzałem, czy faktycznie ma dwa, dwa miejsca do podpięcia dysków twardych, bo no, gdy podmieniałem w nim dysk, nawet na to nie spojrzałem i faktycznie ma dwa miejsca do podpięcia dysków twardych. Tylko, prawda. że nie ma tego kabla, prawda? Tylko nie ma kabla. Nie ma kabla, który można było podpiąć, ten drugi dysk. Ale ma złącze?
2: Pojawią, oczywiście. Że nie, znaczy ma...
0: złącze jest na płycie, ale nie ma kabla do tego złącza. No
2: tak, tak, ale czy jest złącze? Bo jeżeli jest złącze, tak. to można Złonek się jest. zastanowić nad dorobieniem takiego kabla. Dzień
1: no nad dobry, dorobienie, na... Dzień dobry no, Nad dorobieniem, jak nad dorobieniem, prawdopodobnie pojawią się po prostu jakieś serwisowe kable, no bo taki kabel przecież może się popsuć, więc pewnie da się zamówić taki kabel serwisowy. Już zrobiłem jego zdjęcia i wysłałem do naszych przyjaciół z MacLife'a, Mam nadzieję, że nam odpowiedzą w trakcie, jeszcze może, audycji i powiedzą, czy, taki, czy takie złącze posiadają u siebie, czy mogą takie zdobyć.
0: O. Czyli na dzień dzisiejszy, jeśli chcecie mieć w Macu Mini dwa dyski, bo jest miejsce na ten drugi dysk, nie ma napędu oczywiście, to trzeba niestety zamówić go fabrycznie. Czyli BTO sobie zamówić i w tym momencie możecie mieć dwa dyski. Tam jest chyba w komplecie 256 z 750. -tką. HDD, SSD oczywiście to pierwsze, ale niestety. No nie musimy poczekać na, na własne rozwiązania. No czy tak? A łatwo się nie, rozbiera?
2: Przepraszam, że tak zadam takie so, pytanie. Nie, to, nie jest to hiper proste, ale nie jest hiper trudne. Średniozdonna
1: małpa yy, powinna się z tym poradzić.
2: No, no, no. Czyli reasumując, zwykły użytkownik może się pokusić o to, żeby. Zwykły użytkownik
1: sobie... może, jeżeli ma to jakieś tam sprawy, coś rozbiera w swoim życiu, jakieś, ma, ma, kilka, ma kilka śrubokrętów, gdyż kilka różnych dziwnych śrubek jest tam, e, takich nietypowych, to, to może się pokusić. Tam w ogóle bardzo fajnie jest parę, parę fajnych śrubek. Śrubek wkręcanych w śrubki. Czyli wkręcasz śrubkę, na no to nakładasz kolejny element i w tą śrubkę wkręcasz kolejną śrubkę. Całkiem fajnie to wygląda w środku, da się to rozebrać, samo wyjęcie dysku twardego i włożenie potem jest troszeczkę y, trudne i lepiej faktycznie pewnie by było, gdyby tam były dwa dyski, bo było wygodniej niż przy jednym dysku, bo ten jeden dysk wisi tak jakby trochę w powietrzu i tam trzeba dokładnie wcelować takie O oh.
2: Czyli jest przewidziane miejsce. Dobrze, jest, dysk, właśnie... jest, jest, jest tak, jest wyraźnie przewidziane
1: miejsce na drugi dysk. Ja na razie e, rozpocząłem swoją procedurę testową, którą pewnie zakończę z Wojtkiem w poniedziałek, e, czyli mam zainstalowany na dysku, tym jego fabrycznym, czysty system Lion, zainstalowany od zera oraz na dysku SSD też czysty dy, system Lion.
2: Ale dysk, już... u, boli... Tak? Przepraszam, że ci wejdesowałeś, już w ogóle odpalałeś go? Próbowałeś cokolwiek zrobić? Oczywiście, że
1: tak mam no i... I, I z dyskiem SSD, i z dyskiem, yy, i z dyskiem normalnym, zwykłym, jego fabrycznym.
2: No i takie pierwsze wrażenia, takie, ja nie mówię testowe, yy, w sensie przeprowadzania procedury, makmarków i tak dalej, ale takie, no, zwykły użytkownik. Szybko?
1: Taki... Yy, poczekajcie sekundeczkę, proszę, momencik.
0: Norbert ma jakieś rozproszenia. W tym momencie ja się zastanawiam. Już, słuchaj, jestem.
1: już jestem, przepraszam.
0: To już jesteś. To słuchaj, to ja ci szybko zapytam. Poza, poza twoimi pierwszymi wrażeniami, jak, czy można to się przełączać między kartami graficznymi?
1: Eee, czy można się przełączać? Nie, nie zauważyłem takiej funkcjonalności.
0: Bo ona była jeszcze swojego czasu jako, 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 jako poprzez ten dodatkowy programik, ten GFX, tak. coś tam, jakoś tam to się nazywało Graphics, coś tam. Niezależnie, ten program pod Lionem nie działa z tego, co się orientuje, chyba że jakaś paczka wyszła w tym systemie. Ja sposób, że... w
1: systemie, systemie, systemie czystym, miałem zainstalowany tam na razie czysty system, nie ma możliwości przełączania się między kartami.
0: Czyli jest to automatyczne całkowicie. Automatyczny
1: całkowicie. Ja jestem mam w takim fajnym momencie, gdyż sam zmieniłem też swojego laptopa głównego na nowego Macbooka Pro z i5, z procesorem 2.3. Czyli trzynastka rozumiem. Dokładnie tak. I to ten jest ma procesor i5, i Nie ma różnic w szybkości pracy na dzień dobry, ale to wyjdzie pewnie w testach. Później jest... Wojtek wspominałeś przed audycją, że i7 z Mini Maca. Maca. Mini jest szybsza niż i7 Twoja z iMaca.
0: Tak, tak, tak. Wczoraj z Miłoszem robiliśmy taki mały test i wygląda na to, że w takich typowo procesorowych rzeczach, gdzie nie są wykorzystywane wątki czy, czy, czy rdzenie, to ten Sandy Bridge jest szybszy.
1: Dlatego jestem ciekaw, jak to, wyjdzie, jak to wyjdzie w testach. Myślę, że w, w artykule, który będę pisał, skoncentruję się tak właśnie na, na szybkości działania, i na takich rzeczach twardych, ponieważ konstrukcja minimaka, oprócz tego, że nie ma napędu, SuperDrive jest znana wszystkim, bo już długi czas na rynku, więc nie ma co się o niej rozpisywać. Pisałem już test poprzedni minimaka, więc tylko powtórzę pewnie, że, że jest przepiękny a bez dysku, a bez napędu jest jeszcze ładniejszy, bo jest po prostu takim fajnym monolitem. I to tak naprawdę to jest wszystko.
2: Apple TV wersja pierwsza.
1: No jest troszeczkę większy od Apple TV wersji pierwszej. Nie jest, nie jest tej samej wielkości. Jest, jest większy. Nie, nie, nie. Apple TV było mniejsze. No ale faktycznie, bo mniejsze miało mniej zaokrągłone rogi. To ma takie bardzo zaokrągłone rogi. Tam Apple TV były to zaokrągłone, takie bardzo subtelniejsze.
2: A podłączasz go do telewizora czy do monitora? Mam go podłączonego
1: do telewizora u siebie, u siebie w domu, ponieważ nie mam monitora,
2: mhm.
1: więc jest podłączony do telewizora poprzez złącze HDMI. A, rozumiem.
0: No ja właśnie jestem bardzo ciekawy jeszcze, jakby się to wszystko spisywało z tym, z um, e, 27 albo z 30, z większym ekranem, z większą rozdzielczością, jak ta się graficzną pociągnie.
1: Ja mam go podłączony rzeczach... ja no, no. do telewizora 22 cale. Takiego, Czyli który... a full, HD, full, czy, HD, czy... full
0: HD? Czyli no to, to bez problemu. Myślę, że full HD to już dzisiejsze karty. Tylko właśnie ciekaw jestem, czy te, te 2.560 jest sens przy takiej przy takim, karcie graficznej stosować i tym bardziej, jak, jeżeli jest ten tańszy model z tą gorszą kartą. No tak. Zresztą ciekaw jestem, jaka jest różnica cenowa między tymi dwoma, bo nawet tego nie pamiętam.
1: Nie, nie, jest, nie jest jakoś bardzo, bardzo duża.
0: Ale jednak to jest trochę, bo to jest 1000 złotych prawie. No to Bez 50, jest 950 złotych. No tak. Tak właśnie patrzę, to jest trochę. Kurczę, żeby zapłaci, dopłacić za 200, 200 MHz więcej i tak naprawdę tylko za, za to i za kartę graficzną. Nic więcej tam się nie otrzymuje w komplecie z tego co widzę. Także no. Duża różnica. Aha, no 2 giga RAMu oczywiście jeszcze no tak. ekstra. E, tylko, że RAM jest dzisiaj tani, więc nie wiem, czy, czy nie tanie sobie jednak nie wszystko samemu domówić, ale myślę, że, że ta droższa opcja... No
1: jednak droższa opcja jest lepsza, ponieważ właśnie mamy lepszą kartę graficzną, której sami nie wymienimy. Mamy lepszy procesor, którego sami nie wymienimy, więc
0: no będzie, będę bardzo ciekawy będziemy mieli też Mac Marka z Maca Mini i, i 7 ale czterorodzeniowego. czyli, czyli serwerowo. tak, tak I, to, i tutaj będę bardzo ciekawy porównania z tym makiem. i myślę, że wiele osób to zainteresuje I ja obstawiam, że poza Handbrake'em ta i piątka będzie szybsza od i7? tak myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że, że w tych zwykłych zadaniach te, te, te wszystko i te jednowątkowe aplikacje, które nie wykorzystują tych rdzeni, które nie potrafią wątków wykorzystać i tak dalej, że po prostu tutaj liczy się czysta, czysta wydajność i czyste megaherce. No. I tak, te, tak obstawiam. Zobaczymy, no, jak, zobaczmy, jaka będzie prawda. Jestem bardzo,
1: jestem prawda. bardzo ciekaw twojego, naszego MacMarka i tego, jak zrośnie -ma wydajność w porównaniu z zwykłym dyskiem i z dyskiem SSD. Tego właśnie najbardziej no ciekaw.
0: I ja właśnie myślę, że ten SSD zrobi największą różnicę.
1: Chociaż choć, choć z drugiej strony ten SSD, który dostaliśmy do testów, to jest taki SSD budżetowy troszeczkę.
0: I właśnie, powiedz może dokładnie, jaki to jest model.
1: To jest model, który się nazywa SSD Now 100. I on ma prędkość odczytu 230 MB na sekundę i zapisu 180 MB na sekundę, czyli jest to, jest to wolniej, nawet dwa razy niż najlepsze dyski na rynku.
0: I de facto de facto jest to na poziomie pierwszych MacBooków R z zeszłego roku. I, bo dzisiejsze są już szybsze. Dokładnie tak.
2: No o dzisiaj jest... Była, o dzisiaj jest premiera nowego nowych dysków też Kingstona. Właśnie przed chwilą dostaliśmy informację, które mają odczyt 550, a zapis 510 megabajtów. SATA
0: 3, SATA 3 wymagana dokładnie, na
2: pewno Tak, zakłada. tak, wymagano. 6 gigabitów na sekundę.
1: Więc zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie na tamtych dyskach, aczkolwiek i to jest nawet ten budżetowy dysk, który mamy do testów i pewnie taki najbardziej pasujący naszym użytkownikom i tak jest trzy razy szybszy przynajmniej od standardowych dysków.
0: No dokładnie, nawet 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 te, te 180 mega, jak tam jest od zapisu, to to i tak jest... No... Trzy, no, jak nie trzy razy, no to, no to blisko trzy razy. Szczególnie, że
1: jest też, nie, nie mówimy tutaj o czasie dostępu, który jest niebagatelnie szybszy. I, no tak. i, i głównie i dysk na, na, na szybkich dysków SSD wpływa on w wielkim, bardzo, bardzo mocno. O tak.
0: Słuchajcie panowie, ja, ma, ja mam takie pytanie do was, bo jak zapewne wiecie, już o tym rozmawialiśmy, ale, ale mam zaczynam mieć wątpliwości. Sony wypuścił ten taki dodatek do swojego VIO, czyli ta zewnętrzna karta graficzna na Thunderbolt. Czy myślicie, że Apple coś takiego zrobi w ogóle? Ja nie mówię może nie dzisiaj, ale, ale za rok, za pół roku, nie wiem. Czy, 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 bo ja, ja zaczynam myśleć, że w ogóle czegoś takiego na pewno nie będzie.
1: Apple, tego, Apple sam z siebie, ja przepraszam, tak wchodzę przed Dominika, ale ja będę niedługo uciekał, dlatego chcę powiedzieć, co mam do powiedzenia. Moim zdaniem Apple czegoś takiego nie zrobi, że poczeka tutaj na firmy zewnętrzne, że zostawi to działkę, że takie rzeczy się pojawią, ale zrobią to firmy zewnętrzne. Zrobi to promis, zrobi to ktoś tam, ktoś tam, ale sami oni tego nie będą robili.
2: Dominik? Wiesz co, y wydaje mi się, że niekoniecznie. Wydaje mi się, że y raczej... Będzie sytuacja taka, że zewnętrzni producenci... Czy generalnie ostatnio wrzuciliśmy taką informację na, na Facebooka, że chyba Sonet będzie wypuszczał taką, takie sanki z podłączeniem do Tenderbolta. Z drugiej strony już jest jakaś jedna firma, v chyba się nazywa, czy V coś tam. To podsyłał nam jeden z naszych fanów na Facebooku też linka. Już jest gotowa taka skrzyneczka, że można wsadzić tam sobie dowolną de facto na, dostępną na rynku kartę graficzną. Natomiast no jeszcze nie, nie było komercyjnej premiery tego rozwiązania. Ja myślę, no Sony, Sony wypuściło do swojego wają, Ja te, też do końca nie wiem, czy to jest, czy to był jakiś koncept, czy, czy, czy wersja komercyjna. Natomiast no, jest to jakieś rozwiązanie i myślę, że jednak, jeżeli to Norbert powiedział, no to ja będę trzymał, że tak powiem, strony Norberta, że jednak zewnętrzni producenci będą coś takiego udostępniali, nie samo Apple.
0: No to byłaby bardzo ciekawa alternatywa do Maca Pro w tym momencie, bo, bo jedynie mu brakuje pewnikiem właśnie tej, tej mocy w grafice.
1: Nie do Maca Pro tego daj
0: Maca. Do Maca Pro. To Maca, Maca Pro? Zaryzykuję twierdzenie, że może to zastąpić Maca Pro, no bo jednak mimo wszystko jeden i drugi zewnętrzny monitor jest obowiązkowy w jednym i drugim modelu.
1: To właśnie, ja, ja bym to widział bardziej jako rezygnację, jako właśnie, ja moim zdaniem, Apple się przygotowuje do wycofania Maca Pro.
0: No ja właśnie też się obawiam tego, że, że nic ciekawego nie będzie, ale zobaczymy, bo tam jakieś jednak mimo wszystko jeśli, słuchy chodziły na temat tych procesorów, jeśli, które Apple ma mieć na wyłączność. Jeśli,
1: jeśli potrafią włożyć tak dużą moc do małego miniaka, no to myślę, że będą szli w tym kierunku. Czyli, ale czyli słuchajcie, wyobraźcie po, taka... sobie taką sytuację, że, jak ci, że masz właśnie taką zewnętrzną magistralę i, i mówią ci Potrzebujesz więcej mocy, kupuję trzy miniaki. Łączy się za pomocą Thunderbolt kabelków i masz trzy. Moc trzech.
2: Hmm. No, jakoś nie do końca mi to w tym momencie pasuje. Nie wiem, może. Może, może faktycznie tak będzie. Natomiast no, nie chce mi się wierzyć, żeby, żeby taka była, taka była ich, ich strategia. Aczkolwiek aczkolwiek, no, znaczy, no nigdy, nigdy nie będziesz miał w Macu Mini takiej mocy, jaką, jaką możesz mieć w Macu Pro. To też, no to jest... to też.
1: To jest prawda. Jeżeli... I, i co,
0: Znaczy tak, oni zabiją rynek pro, jeżeli zrezygnują z Maca Pro. Ja po mówię... prostu Do Maca zabiją Pro go.
2: możesz wsadzić kilkanaście, już nawet więcej gigabartów Ramu. Tutaj ile możesz maksymalnie sadzić? Cztery? Osiem? Osiem. Osiem. To jeszcze i tak jest przynajmniej... Ale
0: profesjonaliści potrzebują przynajmniej 16 giga. No
2: właśnie. No, no, no,
1: dlatego dlatego dwa maki. Wiesz, dwa i połączę.
0: No ale jednak mimo wszystko te aplikacje będą wykorzystywały tylko procek z jednego z A nich. Skąd wiesz? Przynajmniej na, na dzień dzisiejszy. No może kiedyś coś ja takiego tak będzie, byłem, ale...
1: Tak, no nie wiem, nie wiem. Ja nie znaczy chcia, ta, ja bym, nie, chciał, nie czegoś
0: takiego nie pozwala Nie chcę, żeby za,
1: Nie żeby zabili, żeby zabili Maca Pro, stoi pod biurkiem Mac Pro, który ma 3 lata i jest ciągle szybszy od mm, tego, tego miniaka, mini który testuje i, o, i szybszy od Macbooka Pro, którego mam na biurku fabrycznie nowego. On jest dwa razy szybszy od nich, a ma 3 lata.
0: Widzisz... Yy... I to jest, to jest różnica. Wyobraź sobie teraz nowe, nowe Ziony Intela, te, te Sandy Bridge'owe, jak one by były w Macu Pro, jakby to fruwało.
1: No to jest tak. Pozostaje mi mieć nadzieję, bo, bo jestem wielkim fanem Maca Pro, uwielbiam jego wygląd, i więc pozostaje mi się nadzieję, że będzie okej. Okay.
0: No dobrze, czekamy w takim razie jeszcze na pojawienie się na ten temat Miłosza później, a może jeszcze Norbi, zanim znikniesz... Dzisiaj bardzo pechowy dzień właśnie nas rozłączyło z Norbertem. Ale już się połączyłem z powrotem. A już się połączyłeś. Choć
1: z drugiej strony pewnie będę musiał powoli kończyć, bo tak jak mówiłem, lecę na spotkanie, więc chciałem się tak naprawdę pożegnać.
0: To słuchaj, to jeszcze zanim się pożegnasz, powiedz dwa zdania dosłownie o tym twoim logitechu, bo, bo mamy w tej chwili takie kontrpropozycje. Mhm. Ja jestem zachwycony z tego głośnika, a ty masz, którego no, w sumie z dużym bólem serca ci oddawałem, ten taki stand do, do iPada również, który również ma głośniki.
1: Dokładnie tak i dobrze powiedziałeś na początku, że mam stand do iPada. Jak możecie Ci na no, najnowsze wydanie magazynu, ja, ja uważam, że tam, tamten głośnik po prostu kiepsko gra. I, i to jest bardziej, bardziej faktycznie z podstawką, która jest genialną podstawką, bo można umieścić iPada w najróżniejszych pozycjach, obracać pod dowolnymi kątami. Uchwała... Tu
0: chciałbym zwrócić uwagę, że Norbi jest prawie audiofilem, więc bierzcie to wszystko z nutą.
1: No, e, Jak bycie to powiedzieć, Odrzuciłem swoje audiofilskie nawet a, tak. nawet z, 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 naleciałości, mimo że ich chyba nie mam. I po prostu on, on nie gra najlepiej. To jest mała puszka, plastikowa, on ma inne, on, on wzmacnia, on wzmacnia dźwięk iPada. Tak to tak naprawdę no, wygląda.
0: A jak to kojarzysz kiedyś dawno, temu się pojawiły do iPodów i do, do iPhone'ów takie JBL-e, takie wiesz, małe tego, to, to jakbyś to porównał? Mniej więcej
1: tak samo, mniej więcej tak samo. Rozumiem. To, okay. tam...
2: to, w, to w moim przekonaniu nie jest źle. Ja, się, ja bardzo sobie chwalę JBL-a, który, który mam przy łóżku. To... Takiego małego. No nie, no to czy... To, ty masz takie łódeczkę JBL-a, no to on gra... Nie, w... nie? nie mam taki, takie coś okrągłego, co w środek się wsadza e, okay. iPhone'a. Wiem. Y, wiem. On stage.
1: A, okay. on stage no, to go, tak. no to gorzej gra ten głośnik od niego. To ten głośnik gra niestety gorzej, ale jest genialną podstawką.
0: No bo on, on jest chyba obracany jeszcze, tak I pada nasz w tej prawda? tak,
1: poziomo, w dowolnym jest genialny. To jest po prostu genialna podstawka.
2: A czy a, a on nie ma żadnego e, Wi-Fi ani Bluetootha, tylko nie. Po, przez dock konektor, prawda? Dokładnie tak. Okej, okay, a powiedz mi, a tam jeszcze jest jakaś możliwość podłączenia do niego czegoś zewnętrznego? Tak, zewnętrznie jest wejście AUX z tyłu. I możesz podłączyć sobie
1: dowolną jakieś tam urządzenie. Nie, Naprawdę, jeżeli chodzi o podstawkę, jest genialne, ma jedną wadę minimalną jeżeli, jako podstawkę. On ma tak szeroki zakres regulacji i możliwości tego ramienia łamanego w dwóch miejscach i, i tak szeroko możliwość ustawienia iPada, że można ustawić iPada tak, że iPad, będąc dość ciężkie urządzenie, przeważy całą konstrukcję i ona się zawali po prostu do przodu. A, Dlatego czyli na... trzeba, trzeba się pilnować. Trzeba, trzeba się pilnować, tak.
0: No dobrze. Słuchaj, to nie trzymamy Ciebie, Norbi, bo masz tam jakieś ważne spotkania, tak? to, to powodzenia i e, mam nadzieję, że szybko do nas wrócisz, zakładam, że nie, nie dzisiaj. Nie dzisiaj,
1: ale w przyszłym odcinku,
0: za tydzień. Za tydzień, tak. dobrze, Może to będziemy powodzenia. będziemy
1: wiedzieli wtedy więcej o iPhone'ach piątkach. No, no, bo jesteśmy bardzo ciekawi Twojego zdania. Ja, no i Twojego
2: zdania jesteśmy też ciekawi odnośnie
1: iCloud'u o tak, to podzielę się tym zdaniem pewnie za tydzień, bo na razie go testuję. E, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że jestem, mam nadzieję, że mam wielką nadzieję, że Steve nie zrobi mi tego. I już do niego kilka maili na kilka odpowiedzi, a na kilka nie. E, żeby, żeby zrobił premierę iPhone'a piątki w sierpniu, a nie w, albo w drugiej y, części września. Bo w pierwszej części września jestem na wakacjach i nie przeżyję tego, jeśli nie będę mógł na żywo tego komentować. Więc mam nadzieję, że, tego, że nie zrobimy tego świństwa i będzie to albo w sierpniu albo w drugiej połowie września.
0: No to pisz, pisz to mail, bo może się okazać. No ciężko powiedzieć i w tej chwili codziennie się pojawiają sprzeczne
1: informacje tak, dlatego, z tym związane. Dlatego żegnam się z wami i słyszymy za tydzień. Trzymaj się.
0: Dobrze, mamy dzisiaj strasznie dużo kłopotów technicznych, w ogóle tragedia zupełna, bo tak, dzieciaki się wydzierają na zewnątrz w tej chwili, jak pewnie słyszycie. Wcześniej koślili trawę, przed chwilą na Skype wyleciał. Ale Dwa to już razy wszystko... już. To już dwa razy, no. Znaczy nie, to wcześniej rozłączyło Norbiego, a mi z kolei wypieprzył się cały Skype, także po tym w momencie, w którym Norbi się rozłączył, mi wyleciał.
2: Jak raz wszystko w takim momencie, jak tak mi dobrze szło mówienie.
0: No, byłeś, byłeś już rozkręcony, ale skończyliśmy na, na iPhone'ie. To może, może pociągniemy temat do końca w takim razie. Ehm.
2: No ja, ja bym bardzo chciał, żeby jednak iPhone został zaprezentowany do 7 września.
0: Bo później wyjeżdżasz.
2: Bo ja później wyjeżdżam.
0: To wygląda na to, że ja sam będę komentował kurczę, jego premierę, bo, bo ja nie planuję w tym czasie żadnych wyjazdów, ale, ale słuchaj.
2: Ale jeżeli się okaże, że będzie na przykład jego premiera po 16 września, a przed 22, to jestem w stanie nawet, nawet pomóc ci przy komentowaniu, że tak powiem live, z, bezpośrednio z pierwszej ręki.
1: Tak, sprawy.
0: tak. Dominik się wybiera za ocean. Także, także będzie w, w miejscu, no może już nowy, nowy, nowy Apple Store zobaczysz.
2: No właśnie, też na to liczę. W ogóle niesamowita sprawa. Wczoraj była dwie godziny, wypełniałem wniosek wizowy i przez to, bo ciekawa was, bo jednocześnie wypełniałem go dla żony i dla, dla syna, no i dla syna, oczywiście, też żaden problem, bo to ośmiolatek, także tam nie było jakichś specjalnych pytań. W ogóle nie wiedziałem, że ten e, formularz jest taki dynamiczny. E, moja żona, moja żona e, która jest zatrudniona w, 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 w takiej bardzo dużej francuskiej firmie, też miała jakoś ograniczony e, ten formularz. Natomiast ja w miejscu, gdzie miałem wpisać, że jestem e, na czym polega moja praca że jestem e, mam własną firmę. No w tym momencie mój formularz się rozszerzył chyba o jakieś dwa okna, albo i trzy, w stosunku do tego, co moja żona. I tam między innymi musiałem się przy. Musiałem podać, musiałem podać osobę, tudzież organizację, która będzie mogła zweryfikować moją tożsamość. I tam było tak napisane w takim, w takim okienku podpowiadającym, że jeżeli nikogo nie znam, to mogę podać dowolny sklep bądź organizację, w której zamierzam się pojawić. W związku z tym napisałem oczywiście: Apple Store na piątej alei. <śmiech> I ciekaw jestem bardzo, w jaki sposób to będzie mogło być zweryfikowane, jeżeli by musieli na przykład mnie weryfikować tam. To jest, to jest, to, to. Zresztą mój syn ma również pisany Apple Store na piątej alei, także będziemy będziemy mieli, jednym słowem, obowiązek wynikający właśnie z, z tutaj z podania wizowego z formularza DS160 postawić się na piątej alei, właśnie w, w Apple Store, tym flagowym, który właśnie w tym momencie podobno jest podczas rewitalizacji
0: tak, ja w ogóle od razu podpowiem wam, jeżeli wy składacie wnioski wizowe, taka, taka porada od nadkreślonych, jak tam jest, jest pytanie, w jakim hotelu się zatrzymujecie, to po prostu wpiszcie jakikolwiek hotel, gdziekolwiek coś ty, ty, tym droższego i większego, tym lepiej. Możecie jak do Nowego Jorku się udajecie, to wpiszcie um, sobie Ritza albo Bóg wie co, to i tak tego nikt nie będzie sprawdzał, a, a to się może przecież zmieniać, bo to jest płynne także to chodzi o po prostu taka biuro, biurokratyczna wiadomość, którą wiele osób się przejmuje, a nie ma, nie ma po prostu czym a zawsze miło patrzą jak, się, jak jak spojrzą na drogi hotel także nieźle, ale dobra przejdźmy do jakichś istotniejszych rzeczy iPhone 5 sierpień czy wrzesień, kurczę
2: ja w sierpień nie wierzę. Ja myślę jednak, że to będzie początek września i będzie według mnie prezentacja na początku września. Być może nawet w okolicy siódmego to, co się pojawiało w już kilkukrotnie informacja, co by wynikało też z historycznych terminarzy i bodajże chyba również to wynika z Moskone, Terminarzu Rezerwacji sal gdzieś tam kiedyś było, że jest właśnie nie, nieznany e, najemca akurat na tą datę. Zazwyczaj to był wtedy Apple e, i podejrzewam, że to będzie tak jak, tak jak plotka poszła, prezentacja wtedy się odbędzie właśnie w 7 czy w okolicy 7 września, natomiast sam iPhone w sprzedaży się pojawi miesiąc później, tak jak się teraz coraz więcej plotek pojawia o właśnie rozpoczęciu jego sprzedaży. Czyli to no już nie jest to od dłuższego czasu, już zresztą mamy taką sytuację, że nie jest tak jak było kiedyś, że Jobs robił prezentację i w momencie prezentacji już z tyłu sklep był otwarty i można było to wszystko kupić. Natomiast robi teraz lekkim właśnie wyprzedzeniem te po, 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 pokazuje wszystkie produkty. Podejrzewam, że może nawet nie on będzie prezentował tym razem najnowsze, najnowsze gadżety, ale będzie właśnie z, takim, takim, z taką przerwą miesięczną.
0: No właśnie szkoda, że, że nie jest już tak, że Apple coś prezentuje i za godzinę możecie to kupić. Już będzie w sklepach. Albo w tej chwili już się pojawiło w sklepach. No, wież, no, no. Szkoda, no szkoda. Powiem tak.
2: Równie dobrze, równie dobrze mogli i chyba nawet tak robią, że wrzucają to do sklepu i masz e, e, wiesz, delivery time 3 do 4 weeks, tak?
0: Tak, dokładnie. No iPady w końcu teraz zjechały do 24 godzin w USA. Także w końcu chyba powoli zaczynają ogarniać to, to ogromne zapotrzebowanie. A tymczasem, a tymczasem, no nie wiem, ja, ja nie jestem przekonany do, do tej wcześniejszej, daty. też myślę, że wrzesień raczej, że raczej wskoczy w to okienko, gdzie iPody dotychczas były tylko i wyłącznie. Zresztą aż się prosi, żeby z iPodem touch to się pojawiło równocześnie, bo to w końcu praktycznie ta sama konstrukcja. Natomiast jeszcze, jeszcze, słuchaj, Find by Mac już jest, już działa, ruszył dla deweloperów.
2: Właśnie działa w wersji właśnie deweloperskiej i o tym chciałem porozmawiać z Norbertem, ale niestety, niestety no, musiał uciec.
0: No mi się dzisiaj udało w końcu zalogować na iClouda, na tą betę. Wcześniej miałem jakieś problemy z tym i powiem ci, że, że jest. Tyle mogę powiedzieć. Ja nie mam zainstalowanych tych dodatków deweloperskich do Lyona. Nie chcę tego instalować, bo to potem są z tym różne problemy. Ale działa. Jest, jest tam my Mac. Oczywiście nie znajduję mojego Maca, bo, bo nie, nie wyszykuję. Tak pod, podpowiem, że nie jest to oczywiście po żadnym GPS-ie, nic takiego po prostu po Skyhooku czy, czy też po Apple'owych własnych bazach danych, tych punktów dostępowych w fi wszystkich lokalizuje i, i w ten sposób to będzie działało. Także de facto, żeby jak, jak ktoś ukradnie, to, to bardziej dotyczy chyba MacBooków, prawda? Um, no ale i tak jak i nie, już...
2: no dlaczego? Przecież Macaproci też mogą gwiznąć no.
0: no mogą, ale to takie mniej prawdopodobne. W każdym razie, jak się podłączy już ten komputer do gdzieś tam do internetu, no to on powinien się pojawić w tym momencie w iCloudzie, tak jak iPhone się pojawia, tak jak iPad się pojawia. I no, będzie dodatkowe bezpieczeństwo. Może nie będzie... Ciekaw jak to będzie działało i jak to będzie bezpieczne względem e, takich, takich porównywalnych aplikacji, o których mówiliśmy, typu jakiś Prey, jakiś Hidden i tym podobne rzeczy. To mnie bardzo ciekawi, powiem ci szczerze.
2: No wiesz, no podejrzewam, że będzie to tak samo e, e, skuteczne. No. Jeżeli ktoś nie będzie, nie będzie miał e, dostępu do, do sieci, no to, 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 to nie znajdziesz tego komputera. Ja myślę jeszcze, że w momencie właśnie oficjalnej premiery tego e, iClouda, czyli też we wrześniu czy na początku września,
0: Właśnie nas rozłączyło po raz kolejny. Czas chyba zrezygnować. Jesteś? Ty mnie słyszałeś, ja Ciebie nie słyszałem i już mnie ten Skype, szczerze mówiąc, dobija.
2: Chciałem tylko dokończyć to, co zacząłem mówić, że podejrzewam, że w momencie uruchomienia komercyjnej wersji iCloud.com wreszcie zostanie udostępniona możliwość logowania się w komputerach z Lionem tylko i wyłącznie do przeglądarki. Bo tego póki co... Ja tego szukałem. Tak, 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 tak. Tego, ja tego brakuje szukam. w
0: tej chwili. Ty tego szukałeś. i tego. Ja też, ja, ja też myślę, że to tak się pojawi. Chciałem ponownie powitać naszego gościa specjalnego, czyli Miłosza Dzień Bolechowskiego. Bolechowscy.pl zapalony, zapalony fotograf, designer. Co jeszcze ty tam robisz, powiedz?
3: Generalnie fotografuję. Fotografuję i, i projektuję. I, I myślę, że tego powinniśmy się trzymać. Na, na potrzeby tego nagrania.
0: Słuchaj, to no dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do twoich doświadczeń, to jeszcze chciałem, chciałem o tych cenach iCloudowych powiedzieć, bo wygląda że i wygląda na to, że iCloud jest rzeczywiście całkiem sensowny cenowo.
2: Wiesz co, no, jeżeli porównasz go do, do konkurencji, a wiem, do jakiej chcesz porównać, czyli do Dropboxa i SugarSync'a, no to umówmy się szczerze, ceny są praktycznie identyczne.
0: No nie wiem, popatrzcie na strefę euro, jak chcesz, jak chcesz chociaż ja wiem, no dobra. Są może, praktycznie identyczne, rację.
2: tylko kwestia jest taka, że w iCloudzie masz dodatkowe usługi jeszcze. Które w wypadku pozostałych produktów możesz mieć za darmo uzupełnione przez jakieś rozwiązania Google'a czy, czy firm trzecich? Natomiast no tu w tym wypadku na pewno masz integrację taką ścisłą i dla, na pewno dla wszystkich mac userów no to chyba jest ciekawsze i wygodniejsze. Tak naprawdę mnie interesuje w tym momencie jak to będzie funkcjonowało już faktycznie jak to uruchomią. Bo to, że jest teraz deweloperska wersja, to że teraz to testują, no to różnie może być. Natomiast, wiesz, no wiadomo, że Dropbox jest mega wygodny. Znaczy
0: kluczową sprawą jest to, czy deweloperzy właśnie tych wszystkich aplikacji, które są i na Maca, i na przykład na, na iOSa, czy oni wykorzystają to, czy wprowadzą tą funkcjonalność?
2: No właśnie, no to jest to, 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 to od tego wszystko będzie zależne. Ciekaw jestem, czy Apple jakieś specjalne API do tego udostępni, czy, czy, czy nie, tak? No bo póki co niewiele nie było, na przykład jeśli chodzi o, o mobile Mi i chociażby ID'ska, to niewiele aplikacji, chyba ja w ogóle nie kojarzę innych aplikacji niż Apple które miały dostęp do mobile no, no bo MyMe. Well.
0: A coś tam było, pa, mam parę, co, co wykorzystują, ale jest tutaj API DA i Cloud, a więc powinni, no, powinni to wykorzystać. No, zawsze dodatkowa funkcjonalność. Ale, ale przejdźmy, skoro Miłość jest, to może wróćmy na moment do Macamini, bo Miłosz ma wersję w tej chwili specjalną, czyli serwerową, tą najdroższą.
3: Tak, zgadza się. Dostałem do testów wersję serwer wyposażoną w czterorodzeniowy procesor i7. I mam zdania podzielone. Nie, nie chciałbym też zdradzać za dużo, żeby, żeby też mieć o czym później napisać chociażby, ale, ale początkowy entuzjazm przeszedł w rozczarowanie, potem wrócił na chwilę zachwyt, potem znowu pojawiło się, pojawiły się pewne negatywne rzeczy, więc jeszcze nie jestem w stanie jednoznacznie określić, czy ten komputer będzie moim następnym, czy, czy jednak będę się rozglądał za, za, czym, za czymś innym i, i szukał w innych rejonach oferty Apple?
0: No to podpowiedz, może, może co, co jest największe plusy, największe minusy, bo jak widzieliśmy, wydajnościowo nie jest źle.
3: Wydajnościowo nie jest źle, to prawda. Tam, gdzie wszystkie rdzenie mogą zostać wykorzystane, Widać, że nawet na, na wynikach wszelakich testów no jest, jest, jest w tym moc, jest, jest pewna, pewna potęga, która miażdży posiadane wcześniej przeze mnie komputery. Aczkolwiek osobiście wolę testować komputer w, w tak zwanej praktyce, czyli w tym workflow tak zwanym, tak się to teraz określa przecież, w którym, tak, tak. w którym aktualnie pracuję, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest szybciej, czy, czy zmiana mojego iMac'a na takiego Maca Mini przyniesie rzeczywisty przyrost wolnego czasu. I tutaj jest różnie, bo dopóki jestem w Lightroom i, i zmieniam, modyfikuję, edytuję zdjęcia w Lightroom, wszystko jest w porządku. Jest naprawdę dużo szybciej. Czasy poszczególnych operacji, czy, czy wykonywania jakichś tam presetów, które wcześniej sobie zapisałem, są znacznie krótsze niż te, do których jestem przyzwyczajony na swoim iMacu. Jednakże w momencie edycji tego samego zdjęcia w Photoshopie z poziomu Lightroomu, czyli wybrania edytuj w aplikacji zewnętrznej i tam wybrania Photoshopa CS5, Lightroom generuje wtedy dużego tifa z tego, z tego samego pliku i wtedy robi się już średnio ciekawie. To znaczy okazuje się, że mój czteroletni niemalże iMac jest szybszy od bardzo porządnego przecież nowiutkiego Maca Mini, właśnie w większości i to bardzo dużej większości operacji wykonywanych w Photoshopie i co najciekawsze nie ma tutaj znaczenia czy w preferencjach jest zaznaczona opcja generowania obrazów przy użyciu OpenGL-a bo, bo to jest tak naprawdę najwęższe gardło tego komputera czyli, czyli grafika Intela HD 3000 która w przypadku grafiki, zwłaszcza w większych plików no radzi sobie bardzo średnio i jestem zawiedziony tym jak średnio jak średnio to wygląda
0: Słuchaj, no, to ja ciekaw jestem, jak w Twoim wypadku spisałby się ten, ten droższy Mac Mini, ale nie serwerowy. I dokładnie
3: tego jestem. Ten...
0: Który ma tą grafikę? Do... To, to, co Norbert w tej chwili testuje. Dokładnie jestem
3: bardzo ciekaw wrażeń Norberta i, i opisów, czy nawet wyników Waszego MacMarka na, na tym komputerze. Bo ja rozumiem, już... że Ty
2: będziesz miłoszy przeprowadzał naszą procedurę MacMarkową. na Mało ma, ma tego, nawet wczoraj ją już wykonałem. Mam Oprost. wyniki. Oh, Mam wyniki, więc, więc jeśli jesteście ciekawi,
3: to, to zaraz mogę je zdradzić. Chciałbym tylko wcześniej jeszcze powiedzieć, że e, jestem zaskoczony szybkością dysków, e, jakie, jakie zostały zastosowane w tym, w tym maku. E, znajdują się tam dwa 500-gigowe e, dyski 25 o, o prędkości 7200 obrotów na minutę, które w testach wypadają tak samo szybko jak mój Samsung F1 w iMacu, czyli, czyli czasy odczytu zapisu zbliżające się do 100 MB na, na sekundę. Więc biorąc pod uwagę różnice rozmiarów 3,5 cala versus 2,5, no uważam, że jest to naprawdę, naprawdę dobry wynik który jednakże nie przekłada się bezpośrednio na na przykład czas importu plików do Lightroomu.
0: No ja myślę, ja myślę, że tutaj SSD by właśnie gdyby były dwa dyski. Aha, to ja się zapytam, one są w Mirrorze czy jako Stripe, czy jako dwa osobne jako dyski? Jako dwa osobne dyski. Aha, no to tutaj, tutaj Stripe mógłby dużo też powiedzieć. Prawda,
3: to prawda, zresztą widziałem wyniki takich, takich połączeń i, i to naprawdę daje radę. No ale w ogóle przeprowadzając jeszcze, jeszcze jakieś tam swoje testy zauważyłem, że co, co jest w miarę logiczne, warto na przykład eksportować pliki z Lightroomu na ten drugi dysk. Skoro jest skoro jest wpięty w środku i, i tak dalej, nie jest to dysk zewnętrzny, to jest pewien przyrost wydajności, w sensie czas eksportu tych plików jest krótszy kiedy korzysta się z tego drugiego dysku. W sensie z jednego, z jednego zczytuje, na drugi zapisuje i, i działa to nieco szybciej.
0: No i możesz go sobie w Photoshopie chyba jako
3: scratch tak, też tak, ustawić tak, w do... tym momencie bez problemu. Dokładnie, tak właśnie działa w tym momencie.
0: No to, to słuchaj, to ja cię podpytam szybko o e, trzy numerki i możemy to porównać do tego najnowszego iMaca 27, i7, tego najdroższego, najwyższego 3-4 GHz. I podpytam cię o może tak, e, Lightroom export do TIF.
3: Lightroom export do TIF. Daj mi sekundkę, już uruchamiam tabelę. A później,
0: później sobie uzupełnię swoją w takim razie.
3: Ach, ale ja w swojej nie mam tego 3-4 GHz. Tabelę mam z 2.8, 2.5 i swoim 2.4, tę wcześniejszą wersję.
0: Eee, roz... Z wcześniejszą
3: ale to, wersją. Ale, to, ale to, to, po... to powiedz po prostu, ile tam wyszło, a ja tobie powiem, jak jest tutaj.
0: A, ty w ten sposób, ty chcesz, chcesz drugi być. Ja, ty, ty, po mnie, no dobra. Export do TIF, 80 sekund. 99 Czyli mamy go tak pomiędzy, powiedzmy, trochę wolniejszy od mojego, od mojej
3: siódemki. Mhm, zgadza się.
0: Dobrze, no to, no to jeszcze import może, bo to też dosyć obciążająca rzecz. Import do, do Lightrooma.
3: Import z... Z, podglądami, z, po... z podglądami. Z podglądami oczywiście. 217.
0: Ale, Uj, tak, tutaj już, to jest,
3: no. jest dużo, ale e, tutaj widać, że, że kolejne wąskie gardło, czyli, czyli mechaniczne dyski e, ponoszą za to winę i to jest właśnie to, o czym mówiłem, że, że nie ma tego bezpośredniego przełożenia z wyników testów e, wydajności dysku na faktyczny czas importu plików do Lightroomu, e, ponieważ e, sam czas e, importu bez generowania plików no. to jest aż 49 sekund.
0: Uu no to jest gigantyczne, bo to jest u mnie, u mnie 16 sekund, dokładnie. na tym najnowszym majmaku 14 sekund, a, także A nawet
3: u mnie na czteroletnim letnim z tym, z tym Samsungiem F1, gdzie czas, dokładnie jest 28, czyli, czyli też dużo, dużo szybciej, mimo że niby prędkości odczytu są takie same.
0: No to jeszcze o handbraka podpytam w takim razie. Jedyny chyba wielordzeniowy taki prawdziwy tak, test. Tak,
3: jedyny, jedyny test, który w monitorze aktywności zazielenił mi cały widok e, historii pracy procesora. E, wykorzystał wszystkie i wirtualne, i, i, i fizyczne rdzenie. E, I zakończył ten test z wynikiem 98 sekund. Czyli dokładnie tak samo mm. jak e, naj, najtańszy iMac w tym momencie. Ten Czyli
0: ten 21,5 cala i piątka quad, dokładnie czyli tak. która ma 2,5 GHz, a tutaj są 2 GHz. Dokładnie,
3: czyli to jest dokładnie, dokładnie to samo, czyli widać też jaka jest różnica między i5 a i7, że, że jednak ten i7 może mieć o pół GHz niższą, niższe taktowanie. A
0: I tą samą wydajność. Tak. No to ładnie, to bardzo ładnie. Jestem, jestem pod wrażeniem, powiem ci szczerze. I myślę, że tutaj no jestem bardzo ciekawy. No właśnie z Norbertem rozmawialiśmy o tym, że można do, do tych nieserwerowych podłączyć dwa dyski. I tak w ogóle to jest pomysł, żeby, żeby ukraść z niego w ogóle kabelek, bo nie ma niestety kabelka. Jest złącza, ale nie ma kabelka do drugiego dysku. Przecież
2: znaczy, wiesz, no, teraz jest sytuacja taka, o ile dobrze się dobrze myślę i dobrze kombinuję, to poprzednio serwer różnił się Chociażby właśnie ze względu na to, że miał, nie miał e, szczeliny do superdriva od e, zwykłego Mini. A w tej chwili zwykły Mini w cudzysłowie ma dokładnie taki sam, taki sam wygląd, taką samą budowę jak e, serwer.
0: Ja podejrzewam, że w środku są identyczne.
2: Dokładnie, w związku z tym e, no to pokazuje, że trzeba tylko... Do, jeżeli chcemy mieć dwa dyski w swoim mini zwykłym, to potrzebujemy tylko dotrzeć, tak jak Norbert słusznie zauważył, do części serwisowej w postaci kabelka, który właśnie umożliwia podłączenie drugiego dysku. Skoro, skoro no, mi, złącze miejsce, jest, jest. miejsce jest i złącze też jest na płycie, także...
0: No to, znaczy tak, jak gdybym sobie konfigurował miniaka, to jednak mimo wszystko zdecydowałbym się na SSD plus dysk twardy i to nawet mniejsze SSD, może być 128, jak jest terówka jako drugi dysk, bo 750 to już, już w większości myślę użytkownikom wystarczy, a może być to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Tylko pytanie teraz takie, no jak się zachowuje ta i7 BTO? W stosunku do, tej, do tego kłada, który ma w tej chwili Miłusz. To jest też będzie ciekawe. No,
3: też, też, też jestem ciekaw. Mam nadzieję, że jak tylko się gdzieś pojawi u, u naszych polskich dystrybutorów taka wersja, to, to uda się nam e, chociaż na chwilę ją ukraść i, i, i zrobić trochę testów. Uważam, e, że nawet ten e, i5, czyli ten, ta mocniejsza wersja zwykła e, Maca Mini, wyposażona właśnie w dysk SSD, chociaż jeden nawet, może być no, takim trochę Maciem Mini Pro, zwłaszcza, że, że on może mieć przecież aż 16 giga ramu. Fakt, że w chwili obecnej takie 16 giga to jest ogromny wydatek, ale, ale przecież wiemy, że... że to...
0: czy, on, czy, czy on na pewno jest potwierdzony już, że on bierze te 16? Tak,
3: wczoraj czytałem, że tak. Kosztuje to tyż, 1400 dolarów, ale... Ale jest, jest to tak. tak jest, jest to w tej chwili możliwe. Eee, tylko no, przy obecnych cenach tych komponentów na pewno nie ma to sensu. Lepiej zainwestować w MacaPro, Pro, który Oczywiście. standardowo może przyjąć takie ilości bez, bez żadnych kombinacji i przede wszystkim małymi, tanimi kościami, a, a nie koszmi. Ale,
2: ale przepraszam, bo ja tak zadam takie niedyskretne pytanie. A gdzie wy znaleźliście tę informację, że one mogą nie przyjąć? No właśnie, no bo Apple podaje, że maksymalnie 8 giga jest w stanie.
0: Tak, są już 8 gigowe kości. Ale ja nie mówię o, e... o,
2: o kościach. Ja mówię o tym, że on fizycznie jest w stanie to, te 16 giga mieć. Bo tak. że kości są, to no ja wiem. I...
0: To jest, tak jak, to jest tak, jak słuchaj z twoim starym MacBookiem Pro, tym, tym 17 cali, który oficjalnie tam mógł mieć chyba 4 giga, prawda? No. no on on nieoficjalnie nie przyjmował 6. Tak, dokładnie. Późniejsze wersja tak. 8. Także...
3: Tak było, tym bardziej, że, że ten nowy MacBook Pro jest tak samo, podaje się, że, że przyjmie tylko 8 giga według Apple. A, a są już sprzedawane przez e, jakby nieoficjalne nie źródła wersje 16-gigowe właśnie z tymi dwoma kośćmi 8 giga, które wykorzystuję w 100%,
2: więc tak samo jest w, w, w kwestii tego miniaka. A jakie są koszty, jakie są koszty takiej kości 8-gigowej, wiecie? 700 dolarów.
0: Ha. U, no, u nas to jest jakaś absurdalna kwota tam 4 czy 6 tysięcy złotych już nie pamiętam w tej chwili e, strasznie nie no,
2: jedna sztuka 800, 700 dolarów przy 999 e, cenie e, Mac mini serwer proszę bardzo dokładnie
0: <grym> <grym> słuchaj a Ty mnie ja się podpytam serwer już jest w polskiej ofercie oficjalnie
2: a wiesz że nie wiem na, stronie, nie było na go. stronie
3: Cortlandu już jest. Za 4299 zł można go zamówić. Jest dostępny od zaraz.
2: No to jest w takim
0: razie. A, no to dobrze, bo, bo e, na e-sorcie nie udało mi się żadnych informacji na ten temat znaleźć, także może źle patrzyłem po prostu. E, ale to dobrze.
2: Jesteście panowie. Oczywiście. Jeszcze? Oczywiście. Rozłączyło nas znowu? Chyba tak. Tak, ja teraz już też jestem, ale wcześniej nic nie
3: o. słyszałem
0: straszny problemy ze Skype'em są. Chyba, chyba czas poszukać jakiejś alternatywy i to mówię zupełnie poważnie. Jeżeli macie jakieś pomysły na alternatywy do Skype'a, od razu podpowiadam, że iChat ma straszną jakość dźwięku w porównaniu, to dajcie znać. I znowu panowie chyba zniknęli i znowu są.
2: O, ja, jestem. ja też jestem. O, nie, to jest jakaś masakra dzisiaj.
0: Nie, dzisiaj w ogóle są same problemy, same tragedie, kosiarki, dzieci, w ogóle zupełna porażka, także jestem załamany. I
3: Microsoft na, na, na zakończenie.
0: No, znaczy ja wiem, czy to w ich wina, no może ich, może nie. A, do czego Microsoft?
3: Nie, no tak sobie no, żartuję. Żart, żart, <laughs>
2: <laughs> Okej, okay. niewyspany jestem dzisiaj. Eee... Czy ja jeszcze miałem jakieś pytanie no. odnośnie, odnośnie tego, tego mini? Aha, bo ty go nie rozbierałeś, prawda? Ty, ty, ty nie bawiłeś nie. się w tego nie, nie. A, detektywa. detektywa pieniążka. Nie, ściągnąłem dolną część obudowy, jak
3: instrukcja nakazuje i, i na tym zakończyłem swój przegląd wnętrzności.
0: No powiem tak, ja, ja jestem mimo wszystko bardzo zaintrygowany tym komputerem. Będę w poniedziałek miał okazję go zobaczyć. Z Norbim się już umówimy, czy właśnie prawie już się umówiliśmy i będziemy MacMarka też mu robili. Na dwóch dyskach, też na SSD, bo udało się tego Samsunga zamontować do środka. To jest ten niższy model, czyli to jest taki, powiedzmy... Nie, nie myślę, Samsunga, że to jest dysk który tylko
2: Kingstona. Kingstona. O Jezu,
0: przepraszam, Kingstona. To jest ten model, model wolniejszy, ale myślę, że to jest dobry test, bo, 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 bo to jest dysk, który, który dużo osób e, potencjalnie może kupić. to jest to, jest to dosyć cenowo dysk,
2: przede wszystkim. Tak, że...
0: Dokładnie tak. On nie ma jakiejś takiej wygórowanej ceny jak niektóre modele, szczególnie te nowsze, szybsze. Także to będzie bardzo ciekawe.
2: Ale
3: domyślam się, no. że sam test MacMark zrobicie dwukrotnie. Przed i po podzwoleniem. Tak,
0: tak, świetnie. tak. tak. Zrobimy, zrobimy i na dysku twardym i na SSD, także no będzie ciekawie, powiem tak. Bardzo jestem ciekaw. A tymczasem, słuchajcie, dużo pytań jeszcze padło o MacBooka R tego 13 cali. I powiem tak. Pisałem już, spisałem pierwsze wrażenia. Na stronie. I. No i co? To jest, to, jest, to, jest, to jest w tej chwili. To jest coś niesamowitego. Pamiętasz, jak ja byś się zachwycałem poprzednim RM, jaki on jest szybki przez tego SSD? No, no to nie jest szybki. Ten jest szybszy? Ja. Nie masz żadnych spowolnień jak na razie. Jeszcze nie testowałem go z jakimiś cięższymi, takimi ciężkimi rzeczami, ale fajną kartę już na nim zainstalowałem i zobaczymy, jak to się spisuje. Tam jest i piątka w środku. Ale może być naprawdę ciekawie, bo, bo jest piórońsko szybki. Żadnych przestojów jak na razie.
2: Ale coś mówiłeś, że jakieś ma coś, coś się zwolni, niż w poprzednim. Ja już nie, nie zapamiętałem, przepraszam bardzo, ale... Butuje się wolniej. Butuje się wolniej. Z czego to wynikać może?
0: Nie wiem, może... może... Po prostu procesor ma tam jakiś, nie wiem, w Fii jest więcej, więcej bzdur do uruchomienia w, w związku z samym, nie wiem, z samym Sandy Bridge'em, może tak?
3: to po prostu kwestia systemu? Poprzedni miał Snow Leoparda, a w tym jest Lion, prawda? To
0: jest, to jest druga rzecz, także Lion wstaje mi w tej chwili, no ale to jest, słuchajcie, 17 sekund, pełny reboot kontra 15 w, tym, w, w poprzednim modelu, także żadna Nie różnica. Nie o mówić.
3: Ja jestem bardzo ciekaw, jak wypadnie właśnie test tego era, bo tak jak wczoraj pisałem u siebie, zastanawiam się w ogóle nad sensem dopisywania tego tej końcówki Pro w nazwie Macbooka Pro 13-calowego. i
0: Nie, ja, ja pójdę dalej, ja pójdę dalej, miłość. Ja powiem, że Macbook Pro 13 cali jest martwy. To jest komputer, który nie ma miejsca już na rynku. A ja
3: uważam, że on może być następcą po prostu białego plastikowego Macbooka, który zniknął z oferty. I, I podejrzewam, że gdyby zniknęła z niego ta końcówka Pro, mógłby się stać tym MacBookiem, który w październiku 2008 roku został jakby omyłkowo wprowadzony do oferty. Pamiętacie przecież tego? Też, go,
0: ten aluminiowy MacBook bez Pro. Ładnie,
3: który potem został przemianowany tylko na Pro, tylko po to, żeby stanowiły jedną linię. No w tym momencie uważam, że powinni powrócić do, do tej... No, jakby nie było pomyłki, bo sami się musieli do tego przyznać, chociażby zmieniając tę nazwę, że, że to jednak nie było trafione i, i być może nie szło po ich myśli, a, a uważam, że teraz powinni to zabrać tym bardziej, że e, no sam MacBook Air 13-calowy może się okazać w takim normalnym, codziennym użytkowaniu znacznie bardziej wydajnym komputerem, głównie przez e, fakt zastosowanego dysku, rzecz jasna, chociaż Procesor też nie bardzo odbiega pewnie od tego 2, 3 GHz i 5, którego właśnie trzymam na kolanach. Podejrzewam, że, że te różnice będą bardzo niewielkie i byłoby naprawdę bez sensu, gdyby ta oferta została w takiej, w takiej postaci, jak wygląda to teraz, gdzie MacBook Pro jest tak naprawdę tym tak zwanym entry level. Tym komputerem, który, który można kupić jako pierwszy, bo jest najtańszy i, i tak naprawdę wybierany przez...
0: No jedena... jedenastka, tak, ale jedenastka
3: jest. jest specyficzna. Jedenastka to jest komputer, który jednak... Yy... Wymaga, tak jak pierwsza trzynastka MacBooka R z tej pierwszej serii, trzeba było pójść na pewne kompromisy, żeby móc używać tego komputera jako jedynego. Wśród moich znajomych na przykład bardzo wiele osób wybrało właśnie MacBooka Pro 13-calowego, głównie dlatego, że muszą spędzać przy nim dużo czasu. I mimo, że w 11 ta rozdzielczość jest jednak większa i więcej rzeczy pomieści się na ekranie, czyli komfort pracy także jest wyższy niż na 13-celowym MacBooku Pro z przedpotopową rozdzielczością 1280 na 800, to jednak jest fizycznie, jest on większy, więc oko nie musi się tak bardzo skupiać na, na, tym, na tej mniejszej jedenastce. Więc mimo wszystko uważam, że, że właśnie ta trzynastka powinna być tym takim entry level. Zwłaszcza w Nie, ja
0: kolej... zgodzę się z tobą, tylko uważam, że jedenastka jako jedyny komputer bez zewnętrznego monitora to właściwie tylko dla bardzo lajtowych użytkowników albo dla osób,
3: co piszą. Dokładnie tak. Tak naprawdę. Dokładnie tak, dlatego tak jak mówię, to jest raczej specyficzny i dość wąski zakres odbiorców, a, a ta trzynastka zwłaszcza jeszcze z napędem DVD, czyli tak jak jest sprzedawany obecnie, E, może przekonać większą, większą część osób, które zresztą widzimy na, na, na forach e, jak często narzekają na, na brak napędów optycznych, czyli
2: Aha, widzisz, widzisz, widzisz Wojtek, widzisz?
0: Ja rozumiem, że ludzie potrzebują to. No jest spora rzesza osób, która, która na co dzień pewnikiem wtyka DVD w ten, w ten otwór, ale ja to robię dwa razy do roku. No dokładnie, więc... my
3: jesteśmy jednak no, równie specyficzną grupą, tyle że z drugiego bieguna. No, ale ja na przykład
2: korzystam, bo ja się zawsze wspieram o to z Wojtkiem, że jednak e, dla mnie napęd DVD jest bardzo istotny. Natomiast, ale ty masz ale co? Bo mi jeszcze. A propos tego, tak wejdę w słowo o tobie, miłość, przepraszam, e, ale jedna rzecz mnie cały czas zastanawia i może któryś z was będzie to wiedział. E, czy te pierwsze w ogóle, czy, czy była zmiana w międzyczasie, bo też nie zanotowałem takiego faktu, ale czy w takim razie bez problemu te pierwsze super zewnętrzne, które były wyprodukowane specjalnie tylko i wyłącznie do pierwszego era, który został zaprezentowany tam w 2008 roku, to one, one działają z tymi wszystkimi komputerami, które nie mają DVD, czyli...
0: One, one są jako opcja w tej chwili do kupienia dla Maca Mini. Tak? I
2: on działa, ten od era działa z Makamini? Powinien bez problemu. E,
0: tak. To jest normalny napęd
2: na USB. A nie jest normalny nie napęd być. na USB, bo ja na przykład nie, nie możesz jego podłączyć do dowolnego komputera innego Apple, który ma już yy, yy, Super Drive, a on nie będzie w ogóle wykrywalny. Bo to... We,
0: według informacji Apple'a yy, kompaktowy i wygodny w użyciu, MacBook Air SuperDrive Drive można połączyć z MacBookiem R albo Maciem Mini pojedynczym kablem USB. Okay. Także tak, taka informacja jest na Apple, więc zakładam, że z tymi dwoma komputerami na pewno będziecie. Okej,
2: okay, no to super, super.
0: A tym bardziej, że jest zrzesza przecież produktów trzecich na rynku, które można kupić. Więc... Ale one znowu,
2: e... zrozum, to jest znowu to, jest to, czego ja nie lubię, że musisz mieć 10 kabli e, innych, jeszcze ładowarkę osobną. No kurde, a, nie lubię tego.
0: No. <śled> Widzisz, ale to musiałbyś się, powinien się z filmem mieć 64 gigowego iPada, przygotować się z filmami na iPadzie. Film zajmuje wtedy, nie wiem, w handbra przez handbrake, przepójść do 300 megabajtów.
2: No, przy, 300 megabajtów, to ty chyba nie widziałeś, jakiej są jakości.
0: Na iPadzie jest okej. Okay. No way. No nie musisz HD ich mieć. Ja przecież. ci
2: mogę puścić filmy, które robiłem w 3, właśnie na 300 mega i, i zobaczysz, dlaczego się w takiej y, wielkości nie robi filmów na iPadzie. <grym> no dobra, ja, ja nie robię, także No, no ja robię, no bo mówić. mówię, czasem jest tak, że do tego dlatego mojego synka muszę, nie chce mi się właśnie brać w mojego dużego komputera i biorę, biorę tylko iPada i mam tam właśnie parę filmów, to to...
0: Ale słuchajcie, to do, do jeszcze wrócę do, do era na moment i podpowiem... Dwie największe wady, jakie, jakie znalazłem. Pierwsza to jest, myślę. Nie em... ma napędu DVD. Dobra, okej, okay, to trzy w takim razie. Nie ma napędu DVD. I jedną z wad to jest to, jak on obsługuje flasza. To jest tragedia po prostu. A czyli jest
2: powtórka z poprzedniego era, jak pamiętam wyłączność. Znaczy I, ja, ja,
0: ja, ja flasza nie zainstalowałem, zainstalowałem Chroma po prostu, i flasza w Chromie oglądam. Także, także nie mam flash tego, tego flash playera oficjalnego jako tako. i Bateria dzięki temu bardzo ładnie trzyma, bo już tak 5,5 godziny to tak, tak z, robiąc wszystko na nim nie było problemów i to obciążając go mocno wytrzymać. Trzeba,
2: trzeba zaznaczyć, przy okazji mała dygresja. Pojawiła się najnowsza wersja chroma niedawno, chyba no. dwa dni temu, 13, coś tam.
0: Tak, i odkąd się pojawiła ta najlepsza wersja chroma, to zaczęło mi się krzaczyć.
2: Korzystajcie <grystanie> Jestem... z safari. Dobra.
0: Dokładnie. No i słuchaj, i strasznie rozkręca flash wiatraki na nim. To znaczy, 3000-4000 obrotów to jest norma przy, przy flaszowych filmach, i mówimy tutaj o HD, full HD filmach. Także pewnikiem jakby tam zjechać na takim YouTubie do 720p, to byłoby trochę lepiej, ale, ale to jest wada. No i ostatnia wada sprzętowa, to jest bardzo cichy głośnik, to jest, to jest jedyne właściwie do czego się mogę przyczepić ale ten na, komputer. Ale nadal monofoniczny. Jest, znaczy chyba jest monofoniczny, A, nawet, nawet nie uwaga, wiem. nie.
2: I teraz... Nie audio jest. stereo speakers.
0: No to brzmiał jakby były monofoniczne. No, to nawet nie jest problem, wiesz? Problemem jest to, że jest bardzo cicho. Nawet jak podkręcam go na maksa, jak jest jakiś duży szum w koło, duży hałas, to nie słychać nic.
3: Proponuję aplikację, która nazywa się Boom, pisane przez 2O. Używałem jej przez długi czas na, na swoim MacBooku Pro, w którym też narzekałem na głośność, a, a potrzebowałem korzystać z niego w różnych Aha. warunkach. BUM naprawdę daje radę. Nie pamiętam teraz, czy kosztuje 5 czy 10 dolarów, ale, ale naprawdę warto. Oczywiście to jest taki wzmacniacz programowy, ale świetnie się sprawdza. Spokojnie można zmienić głośność na 400%, czyli, czyli znacznie więcej niż, niż to, co oferuje sprzętowo. Naturalnie są straty jakości. Wiadomo, im głośniej, tym, tym gorzej ale na przykład oglądając film, nie wiem, dajmy na to, w pociągu przy, przy wykorzystaniu głośników i, i w ustawieniu głośności na, dajmy na to, 250%, spokojnie można było to obejrzeć i, i było naprawdę, naprawdę fajnie. Nie mam pojęcia, jak to działa i, i dlaczego i, i jak rozkręca te same przecież głośniki, które, które zdaje nam się nie są w stanie wygenerować takiego dźwięku, ale działa i, i polecam.
2: To ja ci zaraz powiem, jak to działa. To działa na tej zasadzie, że producent y, zna parametry y, głośników, które ma i wie jaka jest bezpieczna, jakie są bezpieczne Artena. poziomy, dla których może ustawić. Natomiast taka aplikacja, która też wie, jakie to są głośniki, wie, jak można odblokować te blokady systemowe, ale na pewno to ma wpływ na żywotność takich głośników w późniejszym czasie. To z pewnością w, te, no ja masz... w teorii
3: pewnie, pewnie, pewnie masz rację, chociaż ja używam go, zdaje się, już dwa lata i i wszystko ma się dobrze. Nie, więc... ja,
0: myśl, ja myślę, że tutaj żywotność głośników się skróci, nie wiem, powiedzmy, z 10 do, do 8 lat. E, także to chyba mały problem. Natomiast jeśli by tam gdzieś jakieś sprzężenie poszło, to mogłoby szlak trafić głośnik teoretycznie.
3: No, mimo wszystko mimo e... wszystko polecam. Spróbuj na tym erze. Może, może będzie, no, będzie lepiej.
0: To, to jest problem. A w Mac Store go znajdzie
3: się? Czy no, nie mieć? pamiętam. Ja go właśnie z czasów jeszcze przed App Store'a, więc...
2: To poszukam. Może coś znajdę. 699 USD. No, w, w MacAb Store dostępny. No i super.
0: No to potencjalnie jedna wada wyeliminowana. Natomiast słuchajcie, MacBook Air uważam 13. No okej. Okay. Będą użytkownicy potrzebują duże dyski twarde. Chodzenie z zewnętrznym dyskiem, tym bardziej tutaj na no USB Firewire nie ma oczywiście. Jest kłopotliwe. Ale
3: jest, jest Więc... przecież Thunderbolt i, i, i trzymajmy kciuki jest za jak najszybsze pojawienie się e, jak najtańszych zewnętrznych pamięci do, 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 do era i, i wtedy no praktycznie...
0: Ale mimo wszystko, miłość, słuchaj, jak gdzieś jesteś w ruchu, to wiesz, no niewygodnie mieć ten dysk zewnętrzny. Tak, wiesz tak, co mam tak. na myśli? Tym bardziej, że nie masz backupu teoretycznie jego w tym momencie, jak coś ci szlak trafi, no to masz problem, a, a na nas są ludzie, co potrzebują duże, także, także tutaj taki MacBook Pro 13 cali mógłby być uratowany przez jedną rzecz, gdyby można było do niego wsadzić dwa Dokładnie. dyski, czyli SSD plus HDD.
3: I podejrzewam, że kolejna generacja, jeśli nie przyniesie jakiejś rewolucyjnej zmiany w wyglądzie, to znaczy nie upodobni serii MacBooków Pro do MacBooka Air, to, to właśnie przyniesie możliwość instalowania dwóch dysków, tak jakby przez producenta, bo, bo wiadomo, że teraz można w każdym z MacBooków Pro wyciągnąć napęd i, i w to miejsce zainstalować Specjalny, specjalny jakby uchwyt i, i zainstalować drugi dysk, no ale, ale nie jest to robione przez producenta i wiadomo, że są to jakieś tam dodatkowe operacje, zostaje szczelina i tak dalej, i tak dalej, a, a kolejna generacja MacBooków Pro mogłaby po prostu przynieść taką możliwość, która byłaby pewnie mile widziana przez, przez wielu. Ponadto uważam hmm. jeszcze tak, wracając na chwilkę do tego o MacBooka Pro i5, trzy, którego uważam za, za swego rodzaju entry-level komputer, to polecałbym wszystkim użytkownikom MacBooka Pro w takiej samej obudowie przecież z procesorami Core Duo sprzedać je jak najszybciej, póki są jeszcze coś warte, sprzedać je po prostu no, za ile się da dołożyć i, i kupić nawet najprostszą, najtańszą wersję tego z i5 bo różnica wydajności jest kolosalna.
0: Jest kolosalna, to się zgadza. No Dominik przeżywa, właściwie jego komputer przeżywa drugą młodość po zamontowaniu SSD, ale podejrzewam, że patrząc na, na tego właśnie Maca Pro, Macbooka Pro twojej żony, to Widzisz różnicę jednak.
2: Wiesz co, może tak, ja do tego MacBooka mojej żony się prawie nie dotykam, poza tym, że go co jakiś czas tam zupdatejtuję jej. Także niespecjalnie widzę, natomiast ona tam też nie ma de facto nic poinstalowanego. W związku z tym też mi jest ciężko to ocenić, jak on by się sprawiał, sprawował w, w takiej codziennej pracy. No okej, okay, no jest, jest mega szybki i taki, taki się wydaje takie, ma takie sprawy wrażenie. Natomiast natomiast ja, ja nie mogę narzekać na swojego MacBooka Pro. Przypomnę, to jest środek 2009, w którym mam 8 GB i w którym mam SSD-ka włożonego. No, on po prostu dla mnie śmiga jak rakieta. No i nie wiem, nie mam problemów z apercerem, nie mam problemów z otwartymi lomać tam aplikacjami. Okej, okay. ostatnio zacząłem używać tego programu Memory Sway Pro, czy, czy Sweep Pro, jakoś tak to się nie pamiętam, jak to się nazywa. A on faktycznie działa bo czasem czasem się potrafi mi zapchać pamięć RAM, ale to zauważyłem, jak jest zbyt dużo okien safari, przede wszystkim otwartych. Ale tak to jak mam, nie wiem, jedno, dwa okna otwarte i do tego te pozostałe aplikacje to wszystko jest w porządku i bardzo, bardzo sympatycznie wszystko sprawnie działa.
0: Słuchajcie, to może, może zostawmy sprzęt na moment. Ja chciałem jeszcze o takim fuck powiedzieć, który przypadkiem wczoraj odkryłem w Lionie. I to jest dla mnie mega fuck up, bo po raz pierwszy coś tam zacząłem robić w Lightroomie i w iPhoto. Chinie si nie mogę, tymi, tak jak, jak w Safari 2, ten gest dwupalcowy lewo-prawo to jest do przodu, do tyłu. To nie działa niestety już w innych aplikacjach. Jeszcze
2: raz, jaki gest nie działa?
0: Dwa palce lewo prawo. Przód, ale to tył. tylko
2: w Safari działa.
0: Tak, ale trzypalcowy gest to jest przełączanie się między Spaces i on nie działa w iPhoto w tym momencie też. Ja chcę się przełączać między. Kolejne zdjęcie, następne zdjęcie.
3: A mi w Lightroom działa na jest serwer, ale to jest jeden palec lewo prawo i, i przerzucam. w, Lightroomie? w Lightroom
0: no to, to słuchaj, no to, to, to jest w tej chwili nawet jak to jest jeden palec, to, to jest to bez sensu, no bo ka, każda aplikacja inny gest. Kretynizm dla mnie, ale zaraz zobaczę. Mówimy o tym, o w, jak w bibliotece tak jesteś, podobny. Nie no, jednym palcem przecież ruszasz kursorem. To jak ty chcesz się przełączać?
3: Nie, no ale jaki, jakiego urządzenia używasz? To pewnie trackpad. Trackpad. No a ja Magic Mouse'a. I kursorem przesuwam, przesuwając myśl. A delikatnie...
0: A, czekaj. Działa dwoma palcami, bo kiedyś to było trzema palcami. Nie, przepraszam, w Lightroomie mi działa przód, tył dwoma palcami. A, okay. a dwoma
3: palcami przesuwa, Plus, tak. przesuwa biurka, spaces. Dwoma? dwoma?
0: Aha, bo ty na, na Magic Mouse'ie to jest największa porażka. Ja nie potrafię tam w ogóle ogarnąć tych tych. Ale w to nie działają dwa palce lewo-prawo. Dziękuję. Jak można taki, ta, takiego bubla strzelić? Już sprawdzam, no? jak
3: to wygląda u mnie i, 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 i przy Magic Mouse. Ie. W iPhoto jeszcze zdjęcia z Fuji X100. Ono nie działa.
0: No... Kurczę, dali ciała z tym i to tak na maksa, bo wkurzyłem się, muszę klawiaturę uruchamiać w tym momencie.
3: To prawda, ale dziwnie.
0: I to taka, taka, taka bzdura, ale kurczę widać, to, to się rzadko zdarza Apple'owi, żeby, żeby coś takiego nie działało. Także spodziewałem się, że niedługo będzie jakiś update pewnikiem daj foto kolejne, który to przywróci, no bo tak
3: nieładnie. No w ogóle spotykam się z, z narzekaniem na, na gesty w, w Lyonie głównie przez osoby, które wcześniej e, mocno używały snu Leoparda. E, jednak te gesty się zmieniły i, i trzeba się trochę na nowo przyzwyczajać. I, no ja nie mam tego problemu, bo ja nigdy wcześniej nie miałem e, ani e, touchpada, który, który w, 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 obsługiwałby te wszystkie nowe gesty ani Magic mousea, a, a teraz się po prostu tego uczę i uczę się tego już na Lajonie, więc, więc ja do narzekających nie należę. Jestem zachwycony tym... Od, no, od nowa Dokładnie, Dokładnie, się trochę, 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 trochę jak dziewica, ale, ale jestem bardzo zadowolony.
0: <laughs> e, no nie, ja, ja się przyzwyczaiłem Trzy gesty, znaczy głównie korzystam z trzech paluchów, lewo, prawo i góra, dołu. To dół. jest
2: bardzo wygodne, to jest po prostu tak, ja się tak przyzwyczaiłem do tych gestów już, że nie wiem...
0: Bo ja jestem zachwycony pełnoekranowymi aplikacjami. Mam w tej chwili readera na stałe odpalnego na foodscreenie, maila i iTunesa. To są trzy aplikacje i czekam na więcej. No. Jedyny minus, to co, to co ty, Dominik, zwróciłeś uwagę. Rzeczywiście, jak na przykład w, w mailu otworzysz nową wiadomość, to ona się otwiera nad tym mailem i nie masz możliwości na przykład przyjrzenia w tym momencie innych maili, na które chciałbyś gdzieś tam jakąś treść na przykład wyciągnąć. To, Właśnie, nie ma możliwości. to, jest, to jest słabe. I... Trzeba zamknąć, zapisać jako, jako draft i, i
2: Nie, no przeszukać nie trzeba. Więc można wyłączyć widok pełnoekranowy, wtedy automatycznie ta okay. wiadomość się robi jako osobne okno. Możesz sobie przeszukać, wkleić, przekleić, nie wiem, doczytać, dopisać, potem z powrotem włożysz się, ale to jest... To Z produktywnością to nie ma za wiele wspólnego. Jedna rzecz, wiesz, wiesz jaka mnie rzecz jeszcze denerwuje w tych aplikacjach pełnoekranowych? To jest to, mm. że jest kompletnie niewykorzystany drugi ekran. Jeżeli masz dwa ekrany, no to właśnie, bo,
0: bo ty masz dwa ekrany. Miłość, ty masz dwa ekrany nie, w tej chwili, nie, czy, nie, czy nie, i jeden?
2: No nie, Ej, wiecie, i tu, jest, i tu jest tak naprawdę poważny faka w moim przekonaniu. Bo mając aplikację pełnoekranową, nic w moim przekonaniu nie stoi na przeszkodzie, żeby ta aplikacja pełnoekranowa była na jednym ekranie, a na drugim, żebyś miał, nie wiem, drugą aplikację albo chociażby biurko z, ze wszystkim. No to,
0: to, to, a... Czy próbowałeś w tym czasie, jak masz na przykład, załóżmy na, na, na Apple Cinema Display, nie dobra, na MacBooku masz w tej chwili desktop, no. tak? To, to biurko główne, gdzie masz tam swoje jakieś bzdury, doka pewnikiem, ty chyba doka masz na tym, na MacBooku, tak?
2: Eee, nie, dock mam na, na Cinema Display.
0: Okej, okay, to, to załóżmy, sobie, że cinema jest twoim głównym ekranem. To czy nie możesz przypadkiem teraz otworzyć mission control i przesunąć na drugi monitor pełnoekranowego okna?
2: Nie wiem, poczekaj, spróbuję. W ogóle, w ogóle nie mogę przenosić. Jak, jak to można zrobić, żeby przenosić? Nie wiem. Chciałbym... Chciałbym
0: nie, nie mam dwóch monitorów. Nie, nie,
2: ale chciałbym na przykład przenieść okno, przesunąć kolejność i tak dalej. Wiesz, jak zrobić to w Mission Control?
0: Kolejność, ja mam ustawiony, że automatycznie mi dobiera w tej chwili kolejność po ostatnio używanym i też chyba będę z tego rezygnował,
2: e, więc nie. nie. No widzisz, tak. no ja niestety nie, nie mogę nic tutaj sobie przerzucić. Mam, mam, to jest no tak, to jak, tak. Jak, robisz, jest to... jak robisz, otwierasz Mission Control mając dwa ekrany, to na tym głównym ekranie widzisz te wszystkie okna, które masz otwarte na desktopie plus aplikacje pełnoekranowe, a na drugim ekranie masz takie no wyszarzone to płótno, takie szare płótno masz, tak? I masz pozaznaczone, że masz tyle i tyle otwartych spaces i masz pozaznaczone, że masz na jednym właśnie iTunesa, Safari, Maila, iCala, ale wszędzie jest jako szare.
0: Hmm. No to powiem szczerze, że to jest drugi fuck up i myślę, że, że 10,7,2 chyba w tym momencie już, bo, bo już jest u deweloperów. No, będzie musiał trochę popracować nad wygrzeczami. Co więcej, rzeczami.
2: ja na przykład nie mogę sobie przerzucić e, zwykłego okna Findera, e, które mam otwarte na biurku, e, tego głównego monitora. Nie mogę sobie przerzucić na e, biurko w moim e, MacBooku, e, które jest puste. No co to? Mogę sobie przerzucić teraz, poczekaj jak mam wyszedłem z Mission Control, no i okej, okay, okay, no to wtedy mi się pokazuje na mission control, tak?
3: No to, to niedobrze.
0: To niedobrze. to zdecydowany minus.
2: Trochę, trochę spada sens nie. posiadania drugiego monitora. Dokładnie. Nie korzystać dokładnie, bo, dokładnie, bo ja mam w tej chwili taką sytuację, że jak ja przełączam się między pełnymi ekranami, no to ja de facto mi nie jest do niczego potrzebny mój drugi monitor. Dokładnie.
3: Dziwnie. Dziwnie, naprawdę dziwnie.
2: I to jest totalnie niewykorzystana przestrzeń. Bo w Spaces, ja wiesz, jak w Snow Leopardzie miałem ee, poustawiane, to ja sobie mogłem, wiesz, przełączałem się między Spaces i każdy Spaces był dwuekranowy. W związku z tym ma, miałem naprawdę od cholery miejsca.
0: E, Dominik, pamiętasz, jak ja ci mówiłem, że nie działa mi y, 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 ten, ten mój łakom w, po, w połączeniu z trackpadem w Mission Control, przełączanie się między oknami? No no to nie robiąc żadnych update'ów, ani nic takiego, już mi działa. I to przed chwilą zauważyłem dopiero. Także jakaś magia w tle. No nic, magiczny traktat, to magiczne, <laughs> magiczne, magiczne cechy ma i, i się magicznie naprawił, ale działa mi już w tej chwili, także nie wiem, co się zmieniło, ale jest okej. Znaczy okay. ja
2: powiem tak, Dobrze. Y, tak na szybko nie jestem w stanie się przełączać między Space, znaczy między tymi otwartymi, ja mam tego Wacoma Penent Touch Bam, Bamboo Pen and no. Touch i on jest teoretycznie, mam wiesz bardzo duży gładzik, którego mogę teoretycznie też gesty wielo touch to
0: Zobacz sobie, czy nowych nie driverów ma. do niego nie ma, nie ma po prostu
2: Nie ma znaczy, ja tam czytałem na wsparciu właśnie Wakoma, to jest e, drivery. Znaczy, te gesty są uzależnione od driverów Wakoma, a nie od, od, od driverów wynikających z, z sterowników wynikających z systemu. W związku z tym te gesty, które są, to są stare gesty, które były jeszcze przez Snow Leopard, które oni wprowadzili na wzór Snow Leopardowych, żeby były kompatybilne z nimi. W związku z tym w tej chwili ja mam gesty Snow Leopardowe na, na Lionie i na przykład nie mają. Ma, ma, możliwość multitacza kilku palcowego, no nie mogę na przykład się przełączać między oknami, nie mogę się przełączać się tam lewo-prawo, ale na przykład wiesz, jak mogę włączyć mission kontroli expose, Ale już na przykład tego, jak to się nazywa, Lunch, lunch pada nie mogę włączyć.
0: W ogóle. A, dobra. Skończmy ten temat, bo zaraz pojedziemy po Lejanie po całości. Dominik, nie, nie krzycz tak, bo moje mój słuchawki i uszy już nie słyszę. Przepraszam, wyrabiam. mam
2: takie słuchawki w tej chwili założone, Bauer and Wilkins, które, które strasznie wycinają tło, w związku z tym ja siebie nie słyszę, także przepraszam najmocniej, jeżeli za głośno mówię ale są drogą świetne, świetne słuchawki właśnie testuję i, i, i coś jeszcze tutaj, jakaś recenzja się na ich temat pojawi no, jestem na razie póki co zadowolony i zachwycony z nich
0: mm, tak, słuchawki w cenie, w cenie makaminy <laughs> prawie to,
2: no niestety ale
0: czasami dla niektórych to, to się liczy
4: ale, ale, ale Słuchajcie, ja
0: tylko testujesz je, oczywiście. To ja jeszcze, jeszcze was się podpytam, jak tego, jak, co robimy dzisiaj z audiobookami na koniec? Ty, Miłosz, jesteś słuchaczem audiobooków, czy preferujesz książkę Nie, nie,
3: nigdy się nie przyzwyczaiłem. Miałem kilka podejść, próbowałem i nie jestem w stanie wysłuchać nawet jednego rozdziału. Nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że ja dużo czytam i, i dużo czytałem zawsze. No po prostu dla mnie. Nie, lubi, nie bardziej... lubisz, jak ktoś tobie czyta. Absolutnie, absolutnie nie mogę, nie mogę przejść nad tym do porządku dziennego. Próbowałem i w samochodzie, i, i na iPhonie gdzieś tam w, chodząc, biegając. To absolutnie nie jest dla mnie.
0: Ja, to, ja, ja nie potrafię bez tego funkcjonować. Ja na przykład, nie wiem, wieczorem idę, idę do łazienki, tak, jakieś zęby umyć i tak dalej, prawda? To od razu audiobook idzie, głośnik jest, także, także słucham sobie zazwyczaj jeden rozdział jeszcze przed samym snem. Nie potrafię bez Ty tego długo w tej chwili funkcjonować.
2: To zazwyczaj po jakieś dwie godziny.
0: No widzisz, mam w tym momencie, mam motywację do tego, żeby wziąć sobie nić dentystyczną i dokładnie przyczyścić i tak dalej, także wiesz.
2: No, kurczę, słyszycie jaki Wojtek jest czyścioszek?
0: Czy cioszek, jestem straszny. Słuchajcie,
2: to co? To co dzisiaj, wodku Tutaj nasz... Na koniec? Czołowy audiobookofilu zapodasz?
0: Nie wiem. Nie mam pojęcia. Będzie niespodzianka.
2: Będzie niespodzianka. No dobrze, no to...
0: Może, może właśnie Andersa. Andersa.
2: Generała chyba, kurna.
0: Generała Andersa. właśnie <laughs> chciałem zobaczyć, czy śpicie, czy nie.
2: Dobra, dobra. Oj tam, oj tam.
0: Nie, bo... Właśnie e, Andersena są czytane przez sztura, i zastanawiałem się, czy nie wrzucić jakiejś, jakiegoś rozdziału. Jakiś rodziciela. rozdział
2: to akurat cała jedna baśń będzie.
0: Dokładnie, tak. To może
2: tym razem właśnie tak wakacyjnie, dzieciowo zapraszamy na jakiegoś yy, baśnie generała Andersa. Zrobię sobie
3: w takim razie 64. podejście do audiobooków. Może coś z tego
2: będzie, dam znać. Spoko. Słuchajcie, no to co? To chyba dobrnęliśmy szczęśliwie do końca pomimo wielu problemów technicznych. Cieszę
0: się. Ja mam, ja mam ochotę zastrzelić po prostu człowieka, który jest dzisiaj odpowiedzialny za Skype, który się tam na straży. Microsoft. Błagam was. Zasugerujcie coś jakąś alternatywę aplikację darmową, bo Skype dobija, a iChat niestety nie spełnia wymogów jakościowych, bo jest A Ale musimy
2: przetestować, bo no jest nowy iChat w końcu w Lyonie. Może się coś poprawiło.
3: No Ale dzisiaj na Twitterze widziałem, że już Google Phone działa w Polsce, więc może, może tą drogą.
4: A,
0: co, co, a to nie wiem, słucham szczegóły. A to ja też nie znam.
3: Tak tylko szybkie spojrzenie na timeline podpowiedziało mi, że, że już działa, jest w Polsce i, i że można korzystać z połączeń głosowych za, za pośrednictwem Google, więc... Czy...
0: Ale chodzi o Google Voice cały, ten taki, taki...
2: O, rany boskie, nie mówcie, że znowu trzeba będzie to gówno instalować.
0: Dominik <laughs> jest załamany Googlem. Ostatnio. Nie
2: no, zasłyszeli to już wszyscy, także nie będę drugi raz znaczy, płakał. Znaczy ja powiem tak, ja i...
0: Ja jestem strasznie załamany podejściem Google ogólnie, to jest firma, która wszystko ma ciągle w becie, nawet jak już zniknęła ta etykieta bety, to i tak to jest wszystko ciągle w becie i mnie już to denerwuje, bo ten Chrome po prostu działa tragicznie w tej chwili i że oni mieli tyle czasu, żeby to dostosować i dalej się,
2: Ale no, prostu, nie wiem co oni stopili. robią, no
0: bimbają. Google +3. No dobra.
2: Słuchajcie, no dobra, no to kończąc jeszcze raz, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i bardzo się cieszymy, że znowu miłość zawitał w nasze skromne progi i ciekawie poopowiadał o serwerze.
0: No to ja od razu, ja od razu Miłyszowi też przekażę informację, że czekam, aż on coś na ten temat napisze, jakieś wnioski z tego wyciągnie i przyjdzie za tydzień
3: i nam je
2: też przedstawi. Super,
3: I ja cieszę, cieszę się z dzisiejszej obecności nie mniej i, i za tydzień postaram się być z wami również. Dziękuję.
2: Super, dziękujemy bardzo. Dziękujemy do, do zobaczenia. Na do
3: usłyszenia.
0: Audioteka.pl – Twój świat audiobooków
4: Księżniczka na ziarnku grochu Był sobie raz książę, który chciał pojąć za żonę księżniczkę. Ale musiała to być prawdziwa księżniczka. Zjechał więc cały świat, by taką znaleźć. Ale zawsze coś mu się nie podobało. Księżniczek wprawdzie nie brakowało, ale czy były prawdziwymi księżniczkami? Całkowitej pewności nie miał. Zawsze coś było nie tak, jak trzeba. Wrócił więc do domu. Był bardzo zmartwiony, bo tak strasznie chciał mieć za żonę prawdziwą księżniczkę. Pewnego wieczoru była okropna pogoda. Błyskało się i grzmiało. Deszcz lał jak z cebra. Było strasznie. Nagle ktoś zapukał do bramy miasta i stary król poszedł otworzyć. Przed bramą stała księżniczka. Ale mój Boże, jak ona wyglądała? Co zrobiły z niej deszcz i ta okropna pogoda? Woda ściekała z włosów i sukien, wlewała się przez czubki butów i wylewała piętami. No, ale dziewczyna oznajmiła, że jest prawdziwą księżniczką. Już my się o tym przekonamy, pomyślała stara królowa, ale nic nie powiedziała. Poszła do sypialni, zdjęła całą pościel, na spód łóżka położyła ziarnko grochu, a na tym ziarnku dwadzieścia materacy, a na tych materacach jeszcze dwadzieścia puchowych pierzyn. I tak miała spać księżniczka. Rano zapytali ją, jak się spało. Och okropnie, powiedziała, przez całą noc niemal nie zmrużyłam oka. — Bóg wie, co tam było w tym łóżku. Leżałam na czymś twardym i teraz mam całe ciało brązowe i niebieskie odsińców. To straszne! W ten sposób przekonali się, że była prawdziwą księżniczką, skoro wyczuła ziarnko grochu przez dwadzieścia materacy i dwadzieścia puchowych pierzyn. Tak delikatną skórę mogła mieć tylko prawdziwa księżniczka. No i książę pojął ją za żonę, bo teraz miał pewność, że jest prawdziwą księżniczką, a ziarnko grochu trafiło do muzeum, gdzie jeszcze dziś można je oglądać, chyba, że ktoś je sobie wziął. Widzicie, to dopiero była historia.